0: Hola y bienvenidas al Club de Millonarias, soy Ale, soy abogada corporativa y mentora de finanzas personales. He preparado este espacio para ti, para compartir contigo todo lo que tienes que saber para organizar tus finanzas personales y llevarlas a otro nivel. Vamos a perderle el miedo a hablar de dinero y conversar de los temas más importantes que nadie nos enseñó cuando crecimos. Mi objetivo es empoderarte para que te conviertas en la dueña de tu dinero y puedas cumplir todos tus sueños. Gracias por estar aquí. Bienvenidas a otro capítulo del Club de Millonarios Podcast. Hoy estoy muy feliz porque tengo aquí a una invitada muy especial. Ella es abogada, cantante, yogi, host de Sin Ánimo de Juicio Podcast, experta en manifestación y superwoman. Además, de ser una de mis mejores amigas, estoy súper feliz de darle la bienvenida a Nati Ordóñez.
1: ¡Yay! Gracias, Ale. Qué hermoso tener esta conversación contigo. Gracias por invitarme. Estoy súper contenta de, de que me hayas invitado y de conversar de dinero sí. contigo.
0: Sí, eso justamente estaba hablando eh, hace un ratito con Nati eh, fuera del aire que le decía que es una, una extensión de nuestras tantas conversaciones de dinero y eso es algo que eh, aprecio muchísimo de nuestra amistad, de poder tener a alguien que tiene los mismos ideales que yo y de poder hablar tan libremente del dinero que es tan importante entre nosotras como mujeres. Entonces, estoy súper contenta de tenerte y mm, quisiera saber si es que te quieres eh, presentar un poquito más y contarnos eh, qué haces en tu empresa digital. Bueno,
1: eh, mi empresa digital tiene algunas como algunas aristas, a mí me gusta, eh, hace algún tiempo pensaba como, no soy, no soy una persona que se define por una sola cosa, sino que siento que soy como un universo bastante complejo de intereses. Entonces, eh, yo soy profesora de yoga en línea, además tengo un programa de canto que ya ha tenido dos ediciones eh, y enseño a, a mujeres a cantar. Y últimamente he estado muchísimo más enfocada en enseñar manifestación que para mí es una práctica espiritual súper especial en donde lo que se busca es que la persona cumpla sus sueños de la forma como más alineada, confiando en el universo, sabiendo que todo lo que sueña le pertenece y se lo merece y son como este conjunto de prácticas que aceleran este proceso de atraer todo lo que tú sueñas a tu vida.
0: Me encanta lo que dices que eh, no te gusta definirte en una sola cosa y es algo que hemos conversado muchísimo en el pasado. Eh, es tan normal o es el estándar de la sociedad decir como, ajá, Ale es abogada, entonces si es abogada no puede hacer nada más. Eh, y cuando yo comencé también este camino de, y creé mi empresa digital el año pasado siguiendo tus pasos, inclusive tú me inspiraste uh -huh. para eso, eh, me, me quité este sombrero de ser solo abogada. ¿Por qué? O sea, soy también mamá de mi perrito Ramón, soy esposa, soy hija, amiga. Eh, ahora soy también públicamente experta en finanzas personales y llevo este podcast que me llena de ilusión eh, para normalizar hablar de dinero entre mujeres porque es algo que es súper importante. Ya hemos hablado tú y yo de la importancia de romper un poquito este tabú de hablar de dinero y justamente quería hacerle este link con la manifestación que tú enseñas y todos estos pasos alineados que aceleran como tú dices eh, tu proceso de llegar a tu meta y cuánto es tan importante y quisiera que nos hables un poquito de eso es cuánto es tan importante saber cuál es tu meta o sea saber con mucha ilusión a dónde quieres llegar eh, en, en todo tipo pero en este caso financieramente
1: Sí, entonces, bueno, en la manifestación, básicamente hablamos como de, de distintas prácticas, pero desde donde se parte, y como justamente lo acabas de mencionar, es de tener claro hacia dónde voy. Entonces, tener claro mi deseo, en dónde quiero invertir mi dinero, cuánto dinero quiero estar ganando, eh, que incluso no solo temas de dinero, sino qué quiero hacer con mi dinero. Quiero viajar, quiero tener una familia, quiero tener una mascota todo este tipo de sueños que innecesariamente están atados al dinero, porque necesitas dinero para alcanzar estas cosas. Es, es imposible, por ejemplo, que tú digas, quiero sostener un, un estilo de vida en donde yo salgo de viaje todos, todo, yo qué sé, tres veces al año, pero no estoy atrayendo dinero a mi vida. Entonces, tener esta claridad de hacia dónde voy, cuáles son mis sueños, pero al mismo tiempo es tomar estas acciones y estos pasos chiquitos que me van llevando hacia mi meta, que es lo que conocemos igual en manifestación como acción inspirada. Y obviamente uno parte desde, desde un punto, entonces necesariamente tienes que ver el estado de, ok, entonces ¿dónde estoy hoy para poder ver hacia dónde voy? Y, y en temas de dinero, y, y esto ya habíamos conversado, surge un concepto súper lindo que es tu cita con el dinero o el money date. Que básicamente era lo que habíamos conversado y es una práctica súper linda que, que se utiliza en manifestación. Que es para ver cómo es el estado de tu dinero y hacia dónde vas.
0: Me encanta porque varias cosas que dijiste están muy relacionadas a lo que yo ya he hablado en este podcast. La primera, eh, el tener claro tus sueños. Yo le, les conversaba la, hace un par de podcasts, eh, la importancia de la intención.
1: Entonces, uh -huh.
0: eh, cuando tú no tienes una intención, cuando no sabes cuál es tu meta, cuando no sabes cuál es tu sueño, al que quieres llegar, es como correr una carrera así con todas tus fuerzas, con, sin mapas, con los ojos tapados. Y qué diferente es cuando sabes exactamente cuál es tu sueño y cuánto tienes que correr para llegar allá y qué tienes que mm. llevar en tu mochila. O sea, todas las cosas y todos los detalles que en este caso financieramente también necesitas. Eh, yo ya he hablado y voy a profundizar más en el futuro del de concepto que yo llamo mapa del tesoro, pero es muy similar a lo que acabas de decir. Es ver exactamente cuánto tengo, ¿Cuáles son mis obligaciones? ¿No es cierto? ¿Qué, qué, está, eh, ¿Qué está organizado y qué no está organizado? ¿Qué, le falta, ¿Qué me falta atender de mis obligaciones financieras? Pero al mismo tiempo, ¿cuáles son mis sueños? ¿Cuánto necesito eh, de, físicamente? ¿Cuántos dólares necesito para llegar a este sueño y a miles más si quiero? ¿Cuánto tengo? ¿Cuándo lo voy a hacer? Ponerme fechas, sí. tener más o menos una estructura, porque... Eh, inclusive ayer puse un, un box en Instagram y les decía, ¿qué harías si mañana te entregan 100 mil dólares? Y me encantaron, a en muchísimas respuestas, tenían sueños. Eh, uh -huh. Pero te puedo apostar que si yo respondo uno por uno a esas personas y les pregunto, ¿qué estás haciendo el día de hoy? Para cumplir esos sueños o por lo menos para ir estructurando, así sea, abrir un fondo para tu viaje a Tailandia con 5 dólares y ponerle esa intención, ¿no es cierto? Entonces, uh -huh. eh, justamente, y ese es el tema del que queríamos hablar en el podcast de hoy, es el concepto de Nati de tu eh, cita con tu dinero o money date, que... Uh -huh. eh, para tus finanzas personales es absolutamente necesario saber qué tienes, dónde estás y cuáles son tus objetivos a eh, corto y largo plazo. Eh, quisiera que nos cuentes un poquito cómo tú organizas ese Money Date y cuáles han sido tus objetivos eh, para arrancar. O sea, ¿qué te motivó a hacer este concepto de una cita con tu dinero?
1: Sí, entonces, bueno, eh, ¿por qué hacer una cita con tu dinero? Eh, una de las cosas como súper super profundas que se ve en la manifestación es la energía que yo tengo, como cuál es mi energía predominante respecto a lo que yo quiero manifestar. Entonces, si yo quiero manifestar dinero a mi vida y quiero empezar a duplicar mis ingresos, por ejemplo, quiero empezar a ya no ganar mil, sino mil quinientos dólares al mes, entonces empiezo a analizar mucho cómo es mi energía respecto de esta manifestación que yo quiero. Y se empiezan a despertar como estos sentimientos de, mm, tal vez no me lo merezco, tal vez como que empiezas a analizar este tipo de cosas. Entonces, el money date surge como este momento de reconciliar o hacer las paces con tu dinero. Porque, claro, aquí hablábamos como de este aspecto como súper objetivo, ¿no? De cuánto tengo, hacia dónde voy y cuánto necesito. Pero también el money date no es solo como una tabla de Excel en donde yo como que solo voy llenando mis números, sino es un espacio como de intimidad con mi dinero. Entonces, por eso se llama una cita con tu dinero. Y, por ejemplo, la mía es, usualmente tiene música bonita, prendo velas y me preparo una bebida rica. La hago una vez a la semana y le trato como, a mi dinero como le trataría a un amigo muy querido. Entonces, cuando voy a empezar a soñar con mi dinero o ver eh, cu cuánto ha crecido en mis cuentas, todo lo que ha pasado, primero creo este espacio, que es, por ejemplo, si tú vinieras a mi casa, Ale, a mí me gustaría recibirte con, una, con mi casa oliendo rico, eh, con tus be tu bebida favorita, poniendo música que nos gusta a las dos y que te sientas en este espacio en el que eres bienvenida y que puedes como sentirte segura y sostenida por mí. Entonces, eso es lo mismo que yo quiero hacer con mi dinero. Quiero que mi dinero se sienta seguro de venir a mí. Quiero que el dinero sienta que, que yo estoy feliz de que venga y que no tengo esta energía como que de ay, eh, tengo que pagar tanto, pero no me va a alcanzar y no sé cómo voy a hacer para hacer tal cosa, o que odio ver el estado, el estado de mi tarjeta de cuenta, eh, perdón, de mi tarjeta de crédito. Eh, y este tipo de cosas. Entonces el mandate surge como justo ver este mapa del tesoro que tú nos explicabas, pero al mismo tiempo ir creando como esta relación de, de camaradería o como de, de amistad con mi dinero, de hacer las paces con mi dinero. Y viendo en este money date cómo me siento, porque las primeras veces puede ser una experiencia súper incómoda. Uh -huh. Y justamente si me siento incómoda, es súper bueno, porque es como, ok, si me siento incómoda es que esto me está mostrando que hay algo que no es sanado, hay algo que todavía me restringe de, respecto de decir en voz alta mis sueños con mi dinero. Eh, hay algo en mí tal vez que cree que no, que no se merece o que... Siente que el dinero es malo en su vida, entonces por eso le da o vergüenza o como eh, una sensación como de malestar. Entonces de esto surge el Money Date, de ver como la energía trabajar tu relación con el dinero y tratarlo como un amigo muy cercano.
0: Me encanta eso porque siento que el, los dos mundos se complementan absolutamente. Yo creo que no hay unas finanzas personales sanas sin que tú puedas tomar la decisión de sanar tu relación con el dinero. Ya les había contado también en el podcast lo que a mí me pasaba. A mí me pasaba que eh, veía el dinero como algo que me daba poder, que me hacía alcanzar tal vez una vida, eh, un estilo de vida que mi alrededor estaba viviendo, eh, pero sin tener conciencia de lo que yo podía realmente pagar o invertir, ¿no es cierto? Entonces lo que yo hacía al inicio de mi vida... Eh, laboral, o, porque yo hablo más o menos de que cuando comencé ya mi trabajo full time en la universidad, es que tengo ya un, una conciencia de que realmente tenía un paycheck todos los meses, ¿no? Y a mí me llegaba, y les he contado varias veces, me llegaban los estados de cuenta y yo votaba, o sea, prefería ni ver... Porque me daba mucha ansiedad, pagaba solo los mínimos de la tarjeta de crédito o si me llegaba por mail como que literalmente solo veía cuánto era el mínimo para pagar y pagaba eso y me olvidaba por un mes entero. Y esto va mucho de la mano de, la, de cómo la sociedad y, y nuestra, nuestros padres, nuestros abuelos, etcétera, nos, cómo nosotros crecimos en, en sociedad y en relación con nuestros padres y abuelos, etcétera. Eh, en relación al dinero, cuántas historias o cuántas veces eh, alguna abuelita no te dijo como eh, uy mijita, mejor no, no usar muchas cosas ostentosas porque te van a robar, o si es que yeah. alguien estaba teniendo mucho éxito y tenía eh, dinero bastante dinero de un, de un momento al otro en que estará metida esta persona ¿no? y este, okay. este tipo de, de creencias y de cosas que nos han venido enseñando desde que éramos chiquitas, se, se, nos, se nos queda. También el hecho iba muy de la mano de qué creencias nos han inculcado en relación a que la mujer no es tan buena man, eh, manejando dinero y que de repente sí. es el papá o el abuelito el que manejaba las cuentas de la casa, etc. Eh, y, y entonces esa es la raíz de la relación que tenemos con el dinero como adultas. Y yo les decía en el episodio pasado que el primer paso para re, eh, sanar tu relación con el dinero es tomar la decisión de querer hacerlo. Tomar la decisión uh -huh. consciente de querer hacerlo. Y me parece que una de las primeras uh -huh. cosas que vas a hacer cuando tomas la decisión consciente es sentarte contigo. Me encantó esto de prender velitas, poner música que te gusta y tomar tu bebida favorita y hacerlo contigo. Sentarte uh -huh. y escribir a mano ¿Cuáles son tus obligaciones? ¿No es cierto? Toda la parte eh, numérica. Obligaciones, cuánto tengo en ahorros, cuánto tengo en inversiones, pero también ¿qué quiero? ¿Qué uh -huh. quiero y cómo me quiero sentir? Esa es una de las preguntas que siempre les hago a mis clientes en las asesorías. Dime cuál es tu objetivo a mediano plazo, ¿dónde quieres estar financieramente? y me dicen por ejemplo ah al fin de año me quiero una cliente me dijo quiero ir a nueva york en, en fin de año es una cosa que me ha ilusionado muchísimo hace tiempo ok cómo quieres sentirte cuando estés ahí eh, siento que eso va yo sin ser experta en manifestación me parece que esos han sido los detalles que me han hecho conectar a mí personalmente con mis objetivos financieros y tienen mucho sentido cuéntame tú un poquito si esto te hace sentido también y cómo, cómo lo ves.
1: Sí, sí. O sea, en, en la manifestación, muchas de las cosas como, eh, que buscas hacer es elevar tu energía o como expandir tu campo energético para atraer las cosas físicamente a ti, porque ¿qué es lo que pasa? Eh, nuestros sentimientos, nuestra, nuestros pensamientos, nuestras palabras... ...tienen una vibración, como todo nuestro mundo es energía básicamente, y hay miles de cosas que nosotros no podemos ver, no podemos ver la vibración de un electrón, no podemos ver como que todas, miles de cosas, hay incluso el espectro de colores que nosotros podemos ver, es mucho más, o los sonidos que podemos escuchar, es mucho más limitado de lo que de, lo que de verdad existe ahí, entonces... El hecho de que nosotros no podamos ver la vibración de, nuestros, de nuestras emociones o de nuestros pensamientos no quiere decir que no están físicamente en el mundo ahí vibrando. Entonces, en la manifestación, lo que eh, se trabaja es como elevar, eh, sentir estas emociones para hacer un match. Entonces, por ejemplo, yo estoy vibrando en la frecuencia de una persona que quiere irse a Nueva York eh, en el fin de año, entonces, este deseo va a venir a mí, el universo me va a ir poniendo como estas pistas para que yo vaya cumpliendo y vaya tomando acción y vaya actuando en esa dirección y que esto se vuelva una realidad, a veces de formas que, que parecen como magia. Eh, entonces, como justo esto que hablas de las emociones es una parte fundamental, esta pregunta que les haces a tus clientes, como ¿qué es lo que quieres sentir? ¿Cómo te vas a sentir? Porque traer esa emoción de lo que yo más sueño a este día es lo que me va a hacer como, como este imán súper poderoso para que esto llegue a mí. Y también pensándolo ya, si es que no eres una persona que cree en la manifestación, sino solamente viéndolo como algo de motivación. Cuando hablabas tú de esta carrera, de, de que no tener, es como correr una carrera sin tener un mapa, sin tener una brújula, un GPS, como yo me ponía a pensar en correr una carrera sin saber dónde está la meta, estoy segura que dejaría de correr, o sea, no correría.
0: Te vuelvo Tal vez loco, caminaría me sentaría, o sea, uh -huh. sería
1: como que ya para qué estoy haciendo esto. Entonces, una forma de mantenerte motivado es, ok, esto, hacia allá voy, esta es la emoción que quiero, que quiero alcanzar. Yo quiero, lo que más quiero en mi vida es sentirme súper pleno, eso es lo que me va a hacer sentir mi viaje a Nueva York, me va a hacer sentir recontrabundante, me va a hacer sentir súper conectada a esta ciudad que más me gusta, me va a hacer sentir inspirada y es como, wow puedo sentir esas emociones incluso sin estar en New York uh -huh. sí, entonces sí, es súper importante me encanta porque emociones.
0: siento que las dos cosas se complementan muchísimo y ese es mi objetivo a través del club de millonarios o sea, darte también mm. la parte teórica numérica que es, es muy importante entender cómo funcionan las finanzas objetivamente, pero la parte de tu intención y la parte de cómo te quieres sentir y, y demás y, y la relación que tienes con el dinero es fundamental porque si no, creo que esto, lo voy a poner desde el otro lado, creo que la buena relación que puedes tener con tu dinero te da unas, eh, un impulso como un cohete a lo que quieres llegar versus así si sigues súper escaso con tu relación como Pateadita. Puede ser que llegues a, a, a invertir tanto dinero, a, a tener una vida financiera X, uh -huh. pero va a ser mucho más difícil.
1: Entonces... Sí, ahorita que tú estás diciendo esto, justo me, me recordaste a mí misma de hace unos tres años, que claro, yo nunca había trabajado en mi relación con mi dinero, sino pero era una persona súper responsable, a mí nunca me ha pasado como que, que no haya pagado, creo que tampoco entendía muy bien, gracias a Dios, cómo funcionaba la tarjeta de crédito, y solo paga. yo sí pagaba siempre el total, entonces no me pasaba como que esto de pagar los mínimos, uh -huh. pero, y tenía un Excel como con, con el estado de, mi, de mis cuentas, y me metía esto una vez al mes, uh -huh. pero era desde una energía como súper controladora, y de una energía de escasez porque yo tenía esta meta súper importante para mí que era ir a Harvard y hacer la maestría ahí. Tenía eh, que ahorrar la mayor cantidad de dinero posible. Uh -huh. Pero yo nunca pensaba como en, en yo qué sé, poner también a otros de mis sueños porque era como que mi vida se puso en pausa. Entonces yo no podía viajar, no podía comer en sitios ricos, no podía como comprarme ropa era como una mentalidad de completa escasez, como para acaparar, acaparar, acaparar dinero, guardar, 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 y que esta meta de ir a Harvard sea posible y de, y de pagar, ser, ser capaz de pagar la mayor cantidad de, del, del costo de esta universidad eh, por mi cuenta y no tener que sacar un crédito tan alto. Pero al final fue un camino súper super pesado, o sea, fue súper difícil yo me pongo a pensar, quizá yo hubiera ahorrado mil o dos mil dólares menos, me invento, uh -huh. pero viviendo como desde este lado súper abundante y al mismo tiempo cumpliendo mi sueño de, de ahorrar. Pero era con, en esta obsesión como que de guardar y guardar y guardar el dinero, se volvió súper pesado. Entonces ahí fue cuando me di cuenta que, hey, yo tampoco tengo una súper buena relación con el dinero, como sí, he cumplido todas las metas financieras que me, que me he planteado en mi vida, y alcancé este sueño gigante, y tuve, sí, como que dices, wow qué crack! Pude pagar 75 mil dólares, así como que ¡boom! Pero en cambio, ¿cómo fue? ¿Cómo fue la energía? ¿Cómo fue todo el proceso? Fue un proceso súper desgastante, fue súper uh -huh. pesado, eh, fue difícil, y tanto así que yo lo pienso ahora y digo, no, no lo podría volver a hacer, o sea, no lo podría volver a sostener. Sí. Y no, no es algo que es, sí, sostenible a lo largo del tiempo vivir así.
0: Me encanta lo que acabas de decir porque siempre que yo doy una asesoría, eh, les digo, miren, yo podría darte una eh, receta súper restrictiva y decirte, eh, no vas a gastar en nada, no vas a comer afuera, vas a literalmente cocinar todos los días, no vas a viajar, solo paga tus deudas y entonces, es la única forma de salir. Porque yo he visto muchos perfiles en Instagram, muchas empresas eh, de finanzas que, que se van a eso, de hecho sus nombres como son muy limitantes, o sea, siempre es, ah, eh, tengo X cantidad, solo por ejemplo voy a salir a comer afuera una vez al mes, y en realidad si a mí me hace feliz y me me prende el alma comer afuera, yo le tengo que dar más prioridad a eso que a cualquier otra cosa. Uh -huh. Y yo tengo este concepto de las categorías de la felicidad, que cada cosa en la que tú inviertes tu dinero, porque estoy tratando de cambiar esta palabra gasto, el, cada cosa uh -huh. que tú inviertes en tu dinero, de, de, con tu dinero que te trae una energía de vuelta, tiene que traerte felicidad, y tiene que estar presente en cada una de tus mapas, en cada uno de, 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 de tus balances, sea semanales o mensuales. Entonces, si tú te quieres ir a Nueva York el fin de año, tiene que, en, en tu presupuesto, en tu mapa del tesoro, tiene que haber una línea que sea hermosa y colorida, que sea Nueva York y que le estés poniendo energía y, y monedas todos los meses, como digo, ¿no es cierto? Entonces, no uh -huh. se trata la vida solo de trabajar y pagar cuentas o de solo ahorrar. Me encanta que hayas traído este ejemplo porque podemos apreciar que hay el, 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 la mala relación con el dinero no es solo la que yo tuve, por ejemplo, de endeudarme o de gastar, entre comillas, eh, sin ningún control, desorganizada, sino también otra persona que pudo haber estado muy organizada, pero no se daba eh, el espacio para invertir en su felicidad constantemente. Y creo que uh -huh. después de haber pasado esta pandemia tan fuerte y cómo nos da impactado en la vida tan drásticamente, también podemos tomar en cuenta que no sabemos hasta cuándo estamos aquí.
1: Entonces uh -huh. no me sirve
0: de nada ahorrar cada centavo que tengo si, quién sabe, mañana puede cambiar algo. Uh -huh. Entonces, eh, no, me encantó. Hablabas del de tema de la acción inspirada. Y, uh -huh. y siento que el, el tema de la acción inspirada es súper importante en el mapa del tesoro. Porque habla, vemos la parte de la intención y de los sueños, pero la acción inspirada es también lo objetivo. Entonces, si yo sé que mi viaje me va a costar X cantidad, tengo que hacer un plan objetivo para eh, organizar mi viaje, para comprar el pasaje, para ver cuánto voy a pagar en el hotel, etcétera, etcétera. Entonces, eh, cuéntame... Tú, ¿cómo organizas tu, tu acción inspirada? ¿Qué, ¿Qué peso le das y cómo lo tratas?
1: Ok, entonces, bueno, en, igual, la, la acción inspirada, así como, como su nombre lo dice, requiere acción. Entonces, muchas, y yo también he visto mucha gente en el mundo de manifestación que habla solamente de cómo vibrar en la, en la frecuencia de tu deseo, pero no haces nada, o sea, te quedas como que sentado esperando que tu manifestación llegue a ti. Y eso no es, no es como la forma más rápida. Quizá, quizá suceda y, y, y recibas y te caiga del cielo como algo, porque hay manifestaciones que también son así, y que, boom, te, alguien coge y te deposita la cantidad exacta para irte a New York. Y es como, wow, esa, esas cosas pasan. Y el universo tiene esos, esos regalos como súper inesperados que se dan. Pero también hay otros casos en los que el universo está esperando que tú actúes para leer qué tan en serio es, estás hablando. O sea, es como, ¿de verdad quieres irte a New York? Entonces... ¿qué me estás mostrando a mi universo que voy a ser la persona como co-creadora de tu realidad y que te voy a, a lanzar este, este regalo que es que te vayas a, a New York? ¿Qué estás haciendo tú para mostrarme que es en serio? Como que that you mean it. Entonces mm -hmm. yo los
0: cinco dólares. Exacto. Semanales. Entonces, uh
1: -huh. ¿qué estoy haciendo hoy día? Ok. Estoy revisando, por ejemplo, voy a revisar mi estado de cuenta y hay, hay un concepto súper chévere también en la manifestación cuando miras tu dinero, de mirar como que qué compras, por ejemplo, vinieron de mi ego y qué compras vinieron de mi, de, mi, de mi mejor versión o como que de mi ser superior. Entonces, yo voy analizando y veo mi estado de cuenta y miro, por ejemplo, para mí, Nati Ordóñez, eh, invertir en educación es a lo que más moneditas le doy, siempre le he dado en, en, en mi vida, o sea, mi formación. Me encanta aprender, me encantan cursos, bla, bla, bla. Entonces, si yo veo una compra de un curso, es muy posiblemente que esta compra haya venido de mi higher self. Pero, por ejemplo, a mí, Nati Ordóñez, eh, algo que no me importe tanto, por ejemplo, relojes. Yo ni siquiera uso reloj. Ahorita que estamos conversando no tengo ni reloj puesto en la mano. Y, pero yo vi, por ejemplo, que una nueva blogger, yo qué sé, publicó que este es el, el, el reloj trending y que todo el mundo que es alguien tiene este reloj. Entonces yo digo, ah, voy a llegar con este reloj a mi oficina para mostrarle a mi jefa y que vea como que, no sé, eh, show it off y etcétera. Y me gasté, no, invertí, yo también estoy intentando reemplazar la palabra gasto, invertí en este reloj 300 dólares, me invento. Entonces, esta compra vino de mi ego. Entonces, ¿qué hago yo en mi acción inspirada? Voy viendo como, a ver, esto, esto, esto es algo que viene de mi, de mi inspiración, que viene de algo que, que me hace re feliz a mí, o esto es algo que no es tan importante y solo lo compré porque escuché por ahí que, yo qué sé, tengo que, porque soy cualquier cosa, porque... Soy una mujer exitosa, debería tener este reloj, debería tener esta, esta marca de carteras, que tampoco es algo que para mí es muy relevante. Entonces veo esto y en mi acción inspirada digo, ok, no más, se acabó. Entonces esta plata que yo estaba destinando a estas cosas que no tienen nada que ver con mi, mi, mi higher self o mi, mi versión esta mía, que es como la versión que está alcanzando todos sus sueños, Uh -huh. eh, si es que no va alineado con esa persona, eh, perdón, sí, con esa persona o esa identidad que yo quiero tener, entonces, hasta luego, adiós, mochado. Siguiente mes, no voy a invertir en esto. O voy a vender esta cartera. También puede uh -huh. ser esta acción inspirada de esto, esto no me gusta a mí, esto no responde a mí. Entonces, uh -huh. la vendo y de ahí saco ese dinero y ese dinero lo destino para mi viaje a New York sí. o cosas así. Entonces, es empezar a tomar estas acciones como muy valientes y activas en dirección a lo Y que responsables
0: también. Creo que eso mm -hmm. es muy importante. Y por eso yo siempre mm -hmm. les digo a, a mis clientas que es tan importante tener claro este mapa. Porque teniendo claro el mapa te da la posibilidad del siguiente mes o la siguiente quincena, dependiendo de la frecuencia con lo que hagas, de ir modificando tus categorías de la felicidad. Y puede ser que hoy yo le doy mucha importancia porque por las condiciones en donde vivo, porque de repente no tengo hijos en este momento, etcétera, mil cosas, ¿no? Cada cada mm. situación es diferente. Yo le doy, por ejemplo, más importancia a viajar y a comer. Pero puede ser que mañana yo me esté preparando para otra cosa y quiera cambiar. Para que yo pueda cambiar y esa acción pueda ser más eficiente y que lo logre más rápido, yo tengo claramente que saber en qué a qué estoy invirtiendo, cuánto de mi inversión se está yendo a esta categoría de vivienda, cuánto se está yendo a esta categoría de educación, etcétera A ciegas, tal vez puedes lograrlo. Pero como dije, va a ser una cuesta arriba con una mochila llena de piedras. Entonces, por eso es tan importante. Pero bueno, para terminar, quería que eh, nos des un poco de idea de cómo empezar el Money Date. ¿Qué, ¿Qué nos recomiendas para una persona que nunca ha hecho un Money Date? Yo generalmente les... Eh, le recomiendo a mis clientas que lo hagan escrito con, con eh, papel y lápiz, no lo hagan en Excel, después lo pueden pasar en Excel o lo que sea, pero me gusta esa conexión de cerebro. Eh, ¿Qué otras ideas tú has hecho o, o nos puedes compartir hoy para que los que están escuchando se inspiren y, y empiecen su money date? Lo,
1: lo, lo más importante creo para mí es, tu energía, como que tu estado, el estado en el que vas a hacer tu money date. Porque, claro, ¿cómo me gustaría a mí que la persona que nos escuche piense en cómo, le, cómo me gustaría a mí tratarle a mi mejor amigo, por ejemplo? ¿Qué haría yo para recibir a mi mejor amigo esta tarde en mi casa? ¿Qué espacio crearía yo? que es alineado para mí. Por ejemplo, para mí es súper alineado poner eh, música, como mantras así espirituales súper bonitos para crear como, como una esta, esta sensación como de completa calma y de, y de entrega. Pero para otra persona puede decir como que, no, a mí me encanta escuchar reggaetón. Entonces, eh, cuando llegan mis amigos, lo, lo más chévere es tener mi, mi, mi bebida alcohólica favorita y tenerle como que un... Yo, yo, que sea, sé que a la Ale me invento, le encanta el vino, entonces, eh, si le recibo con su vino favorito, entonces, este tipo de cosas, como que quería yo para recibir a un amigo muy querido y para que sienta este espacio como que, como que es un espacio suyo. Entonces, poner esta música, hacer el ambiente lindo, poner inciensos, velas, tener mis cristales abiertos, o si soy una persona súper creyente en Dios o, o tengo alguna religión poner como que todos estos, estos símbolos para mí que son importantes, o sea la cuestión es hacer algo que sea súper alineado, liviano y que sea bonito para ti, entonces uh -huh. claro, hablábamos que en mi caso a mí me encanta prender las velas y hacer estas cosas uh -huh. pero si a ti te gusta lo que te decía como escuchar reggaetón la cosa es que sea como algo algo que que, 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 que harías para un amigo súper querido tuyo. Entonces, sí. para mí esa sería la primera recomendación para hacer tu money date. Y también estar súper atento, como súper presente. ¿Por qué? Porque los sentimientos que se generen durante tu money date te van a, a dar como que muchas claves de, de dónde puede estar la, la necesidad de sanar tu relación con el dinero. O sea, si te sientes inseguras si y te sientes como súper incómoda o sientes que estás haciendo algo malo uh -huh. al soñar en tu dinero, es como todos estos sentimientos que se van, se van dando durante tu money date es súper importante como to tomarlos en cuenta para después empezar a preguntarte, ok, ¿por qué? ¿por qué estoy sintiendo esto? Y no sentirte mal de como que ah entonces el dinero no va a sentirse bien de estar en mi vida porque yo me sentí incómoda durante durante, uh -huh. durante nuestro mandate, Pero pensar en, en un amigo al que has eh, tratado como con indiferencia mucho tiempo y que hoy día, por ejemplo, es la primera vez que le llamas por teléfono, quizá la conversación sea un poco incómoda y no fluya porque no le has llamado en dos años, pero la siguiente vez que le, que le llames va a ser mucho más fluido y así uh -huh. cada vez va, más va a ser como que más, más liviano, más sencillo, más, más ligero de tener esta, este espacio en donde le vas a bienvenir, bienvenir, no, te vas a dar la bienvenida
0: <risa> a, a recibir ti? sí, okay. creo que complementaría estos tips eh, con una, un último comentario que es, no hay un sueño lo suficientemente grande o suficientemente imposible, suficiente, impo imposible. No, o sea, <risa> No hay límite para soñar y tampoco mm. en, en relación a los sueños que, que requieren una inversión en dinero. Me parece que si hoy tu sueño es viajar o darte un año sabático para viajar, en donde vas a necesitar una cantidad significativa de dinero o comprar una casa, algo que sea una inversión con bastantes moneditas... Eh, Comenzar a pensar en eso, en cómo te quieres sentir, en ponerle una o dos moneditas hoy y tal vez tres mañana y así. Te van a llevar a un lugar mucho más adelante que si no empiezas. Entonces, uh -huh. eh, creo que con eso complementaría. Me encantó esta conversación, nadie Creo que nos podríamos quedar conversando ahora <risa> de estos temas. Pero bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Cuéntan, cuéntales a las personas que nos están escuchando dónde te pueden encontrar. Claro, eh, bueno,
1: en Instagram, que es en donde más más activa estoy, estoy como Nati Ordoñez Yoga o me buscas como Nati Ordoñez, cualquiera de las dos opciones está bien. O en mi página web, eh, que igual es www.natiordoñez.com, o también estoy en TikTok, que, que soy como mucho más presente ahí para hablar de música. Y bueno, mi podcast que lo uh -huh. mencionaste hace un rato, que se llama ánimo de Juicio. Entonces, cualquiera de estos recursos eh, está siempre ahí disponible para ustedes, por si igual quieren aprender más sobre manifestación o cualquiera de estos conceptos que estuvimos conversando con Ale. Muchas hermoso. gracias por invitarme.
0: No, oh, hermoso tenerte aquí. Yo voy a dejar todos los datos de abajo para que también estén pendientes, porque en poquito tiempo Nati va a lanzar un eh, curso hermoso de manifestación, entonces a los que les interese pueden ir ahí a chismotear. Te mando un beso, gracias, gracias, mil gracias por estar aquí y nos vemos la próxima semana con todos. Sí. Chao.